0: Co nebo kdo je dobrý táta? Jaká je role muže ve výchově dětí? Jak zůstat tátou i přes rozpad partnerství? Co můžou udělat zaměstnavatele proto, aby mohli mít nejen dobré mámy, ale i dobré táty? A jak se dobrým tátou můžu stát já? Zajímají vás odpovědi na tyto a podobné otázky? Pak se zaposlouchejte do rozhovoru nejen pro táty. Podcastu s hosty se silnými životními a pracovními příběhy. Věřím, že díky nim načerpáte inspiraci pro zvládnutí i vašich výzev, a to jak soukromých, tak i pracovních. Dobří tátové existují a může jim být každý muž. Dobrý den, vážení posluchači. Mým dnešním inspirativním hostem je herec Tomáš Řábek. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. My dneska s Tomášem se budeme bavit o několika rolích, které má a jednak je to jeden z hlavních herců v seriálu Jedna rodina, který, moje rodina, velmi hltá, protože je to téma, které, které řešíme. Ale mimo jiné je to taky, řekněme, relativně čerstvý táta, takže se budeme bavit i o tom otcovství, jak to prožívá. Takže Tomáši, já asi začnu, začnu u toho, u toho možná v důležitého mílníku pro vás, což bylo narození, narození toho syna, já jsem poslouchal v nějakých jiných show, kdy jste o tom mluvil, ale vy jste říkal, že jste vlastně se tátou stál až jako kdyby v pozdějším věku, jaké to pro vás bylo, ta změna z toho muže na toho tátu, nebo jaké to je?
1: Bylo to dvouseční, obrovská euforie vlastně jako já jsem vlastně až vlastně rok před tím, než se to narodil, myslím, že to bylo zhruba tak rok, a tak jsem, nebo roka půl dejme tomu, tak jsem vůbec, vůbec neuvažoval o tom, že bych se stal otcem. Já už jsem to říkal i v nějakém rozhovoru, já jsem razil takovou teorii, že děti by děti mít neměli a já jsem se dost vlastně choval jako dítě, byl jsem takový hodně svobodný, volno a jak šly roky a už jsem byl vlastně dlouho se svojí partnerkou, vlastně skoro 14 let, <kly> Pardon. A, tak mě najednou ta myšlenka jako napadla a vím, že o tom Halka, to je moje žena, a vlastně o tom taky párkrát jako mluvila o tom, že by ráda ještě miminko, já jsem se na to nějak netvářil, tak ona to pak opustila a když jsem s tím přišel já a ona řekla, že, že že vlastně jo, že jí to furt zajímá, tak se jako na mě nabala taková euforie, jako že já bych mohl být otec vlastně tohle, to úplně taková věc, která šla mimo mě, se stala realitou. Začali jsme se v tom jako intenzivně, začali jsme se na tom intenzivně podílet, Nejdřív biologicky, pak s pomocí medicíny. Pak se to povedlo poměrně rychle na to, jak jsme byli staří. Už Halce bylo 44, 42. A narodil se nám zdravý syn, který mu dneska teda no, bude mu pět v létě. A je to prostě úžasný. Ale vrátím se k tomu, co jste říkal. Bylo to dvouseční, protože to byla úplná euforie, radost. A nebojím se říct vlastně ten pocit lásky, jako strašně zintenzivnil, jako ale, a, a, ale zároveň k tomu přibylo to, jako co teď, já vůbec nevím, co mám dělat a co se uh -huh. jako stane. Uh -huh. A největší šok byl hned z začátku, jestli můžu pokračovat, kdy, a tak se mi to dělo až nějak do nějakých dvou a půl let jeho věku, a což vysvětlím později. Kdy se Theo narodil, rodil ho můj kamarád, Honza stránek, který řekl, že je v pořádku. Já jsem byl šťastný, řekl, že halka je taky v pořádku. Teď jsme tam my tři byli u toho dítěte a tam probíhala teda jako. Takový jako nepopsatelný pocit. No. Ale já jsem neměl úplně štěstí. jako už, už tu chvíli to začínalo, že to bylo ten příval štěstí, který byl jako tak jako říznutý takovou jako obrovskou nejistotou a stresem. A teďka probíhalo to štěstí a pak najednou manželku odvezli na jibku. Všichni někam odešli. Já jsem šel ze sestrou do nějakého pokoje. To byl na světě, já nevím, třeba 20 minut. A teď ta sestra říká: tak uh, tak si to tady užijte, chlapci, a odešla. A on tedy jako nespal, ale tak jako žoural pusou a byl jako, tak jako kroutil a byl zhůru. A teď já jsem s ním zůstal v tom pokoji a teď mi to jako všechno došlo. Jako. A dostal jsem se do obrovského stresu, že co kdyby se teďka jako stalo něco, tak v vteřiny, minuty, co já teďka tady budu křičet, hrančilo to s nějakou hysterie. A tam mě teda vlastně historie, uh, teda tu jsem potlačil úspěšně, ale ten, ten stres a, a obava z toho, že něco jako podcením nebo nezvládnu, trvalou až a zhruba do jeho dvou a půl let uh, nebo do dvou, teďka bych nepřeháněl, do dvou, maximálně do dvou, kdy najednou začal říkat takový to jako uh, nebo já jsem poznal, že je mu zima nebo že má hlad, nebo že ho něco bolí, a v tu chvíli jsem se uklidnil. Že tyhle ty základní, ta základní komunikace už mě uklidnila natolik, to, na že jsem si říkal, tak teď už to jako zvládnu. Mm -hmm.
0: Takže ta komunikace jeho potom pomohla v té vaší jistotě, že, jo. že už jo. Jako jak to číst, Toho... protože ten táta to nemá tu genetickou výbavu a nepozná to asi, že? Asi
1: jo. Jakoby to, na, to mateřské napojení na tu matku, která to vycítí, u mě nenastalo. Buď to tomu nemám dispozice vůbec, a nebo jsem byl v takovém stresu, že jsem to k sobě ani nepustil.
0: Jasně. No tak já si myslím, že, nebo aspoň to říkám, že ty hormonální reakce u těch mužů jako neprobíhají. Tak, <laughs> takže ve dvou letech, kdy začal komunikovat, tak se to změnilo. A,
1: a už se to uvolnilo trošičku. Výrazně a... se to zlepšilo a... a... A já jsem se jakoby pomalu stával otcem, šlo to teda pomaličku, protože ty návyky z minulého života samozřejmě byly silné a tož jako přerůstaly, ale troufnu si říct, že vlastně naštěstí, že jsem se stal otcem v tomhletom věku až pozdním, protože si myslím, že kdyby to bylo dřív, tak by to bylo jinak. A možná bych ty, ty, ty svobodlnictvé myšlenky by byly silnější, než teďka v tom zralějším věku. Uh -huh. A tak co se teda změnilo, jak jste
0: jiný Tomáš Řábek jako táta?
1: Já se furt jako snažím, no. A jako hm, změnilo se jako, změnilo se toho hodně, změnilo se toho dost. Já nepatřím úplně mezi ty, který to zpětně dokážou popsat. Jsou to takový zhluky emocí, i občas nějaký rácio se tam objeví. <laughs> A je to... Hrozně si to užívám, no. Myslím, že do jednoho rozhovoru jsem nějak jako řekl, zrovna v nějakým návalu euforie, to nevím, jak je to dlouho, ale že vlastně, pokud se neustále jako filozoficky spekuluje o smyslu života, takže si dokážu představit, že toto je ono jako vlastně. Je z nějaký jako logiky, evoluce, člověk předá ty geny dál a to mluvím jako teďka vědecky a pak je to vlastně z toho, že, že jsem cítil jako vlastně obrovský naplnění. No. Uh -huh, uh -huh. A jaký teďko máte teda vztah? táta syn. Um, máme, já si myslím, že skvělej. My jsme takový ty rodiče, který se snaží tomu dítěti jako věnovat. Uh, Někteří moji kamarádi, kteří mají děti v podobném věku nebo ve stejném věku, ne všichni, vě většina v tom okolí to má spíš jako my, ale někteří vyznávají tu spartánskou výchovu, což je e neuvěřitelné, jak to funguje. A člověk si řekne, e dík nás takhle za normalizace ty rodiče vychovávali, prostě se s náma, řeknu to, nesrali. A, a máme dneska nějaký traumat nemáme úplně. Když, když mluvím jenom o přísné výchově, pokud někdo někoho řezal a zavíral, tak to je samozřejmě něco jiného. Ale prostě doba je trošku jiná a já jsem spíš takovej, já se považuji za měkkého otce, že spíš se přistihuju, jak se dotuju, tady, tady si měl být jako, tady máš být jako důraznější a jak se tomu říká, abych to dotahoval. Mm -hmm. e, no, to je přesně to slovo, který mi poradila <laughs> i ta vychovatelka. Cíle vědomí, nebo? Ne, cílevědomí, dotahovat ty věci. Jasně. Důsledný. důsledný, důsledný. Jasně. Tak je vidět, že to slovo asi no, přirozeně... Jako nějak... <laughs> <laughs> že to občas to vidím a jako říká, jo, tak tady přesně jsem měl být důsledný, vím to, ale prostě jsem to neudělal. Ale myslím si, že máme jakoby hrozně krásný vztah i se ženou a naopak teď je mi vlastně dost vyčítáno že... a právem, že jsem hodně v práci i s tím seriálem a to už je jako spíš tak pracovní část asi, ke kterých se taky dostaneme. A tak to je mi líto, no, ale je to tak. No. A vyčítáno kým? vyčítánu ženou, synem ani tak ne, což je důkaz toho, že uh, ho zase nevidím až tak málo a jako snažím se a někdy je člověk unavený, tak, uh, tak i odloží to, to hraní s tím synem a prostě se dolehnout na chvilku, jako je unavenej z práce. To se přiznávám, že nejsem ani v tomhle tak důsledný. Ale či si je to úplně vyčítáno není, a, a manželkou, no. což úplně chápu, protože e, moje manželka je vlastně docela jako emancipovaná a, a tím, že e, ty domácí věci jsou rozděleny tak zhruba 75 na 25 a, a v tom profesním životě a v tom volném čase je to naopak tak úplně tomu rozumím, že se cítí, uh, že cítí to, že je to neférnu. No. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Takže je na tak, že bych chtěla taky více pracovat a, a chtěla by abyste vy se více staral. Je mm -hmm. to tak? Jo. jo, jo, jo. jo. No, no je zajímavé, jste řekl několikrát, že, že to jako není úplně správně, že ty věci nedotahujete. Na základě čeho si to myslíte? Protože kdo to vlastně řekl, že to máte dotahovat, nebo jako, odkud to pramení?
1: Rozumím, rozumím, já myslím, že to je jakoby intuice. Intuice, že že uh, nemáme úplně volnou výchovu, jako já se i naštvu, občas ho i trošku jako plácnu a tohleto, ale jako ale, ale jsem, jsem někej, myslím si, že uh, beru to z, z toho pohledu jeho, že si myslím, že a kdybych byl důslednější, tak je to spíš jako dobře pro něj, než, než ne, jestli mm -hmm. rozumíte.
0: Mm -hmm. Jo, jo, rozumím. Mm. No, no, jako ptám se proto, protože to řešíte, zmiňujete, takže byste to chtěli jinak, ale vlastně každý dělá to nejlepší, co může, mm. stejně jako jste řekl, že naši rodiče, protože jsme stejného věku to dělali tak nejlíp, jak mohli a, a, a pro pohlavek neměli daleko rozhodně teda. Mm. Takže... No. Jo. Takže skvělé, tak máte tu zkušenost toho táty, je vidět, že vás to naplňuje a jak jsem zmínil, tak my jsme vás začali hodně hodně sledovat, samozřejmě po různých reklamách a, a podobně. v tom seriálu Jedna rodina, který mm. s mou rodinou, sešívanou, velmi rezonuje mm -hmm. a tak jsme to začali sledovat. Prošli jsme si takovou, bych řekl, jako křivkou, kdy se nám to různě měnilo od prvního nadšení, až potom jsme řekli, no to je úplně naivní. To, jako, to zní jako sice super a je to skvělé, ale jako v podstatě to hltáme a díváme se na to celá rodina vždycky. A je strašně zajímavé to vidět, jak to vidíme my dospělí a jak to vidí vlastně ty děti úplně jinak, což je moc krásné. Já se chci zeptat vás, protože tam hrajete v té střídavce toho tátu, takového, hm, taky toho hodného tátu, takového toho klidného, který to tam tak nějak jako žehlí, dává tam tu stabilitu, ale předpokládám, že jako herec taky, ale to tak nějak jako musíte vnímat ten příběh, co se tam děje, zvlášť když to není jenom jeden film, ale je to seriál, který běží dlouho s těma se asi dostanete do těch charakterů, ne? Je to tak? Já si dovedu představit jako herec, že to tak asi máte, ne?
1: Určitě, určitě. Uh, já si myslím, že uh, s tím Karlem Tejkalem, což je jmenu postavy, uh, máme možná společnou tak třeba 50%, uh -huh. což je dost. Uh -huh. uh, herci uh, Myslím si, že mají rádi spíš, jak kteří teda, ale myslím si, že obecně spíš mají rádi, když ta postava je, je jako jiná, hodně než oni. Aha. A, a vlastně nejzábavnější na tom je hledat, já se takhle vůbec nechovám a teď to mám hrát. A vlastně nejzajímavější na tom je to, že eh, najít ten, tu ideální dální hranici, jak bych to dělal jako já mm -hmm. a kolik je potřeba, aby to dělala ta postava. Mm -hmm. Teď jsem to řekl možná trošku složitě, ale... A v tomhle případě já to mám o tohle jakoby snažší, ale snažší znamená... Nemusí to být tak vždycky, ale... Řekněme si to na rovinu, je třeba méně zábavný. Mm -hmm. Když mluvíme třeba o tom objevování ty postavy, mm -hmm. ale to neplatí by přesně, že by mě to nebavilo, já to nemyslím. Vyjadřu se trošku složitě, ale doufám, že to diváci chápou. Čili tím, že máme společno 50%, možná i víc. Já bych se teda v určitých věcech nechoval jako on a, a... Ale v něčem jo, takový to, že má rád tu svoji bublinu, v který je uh -huh. ve chvíli, kdy ho jakoby ty problémy té rodiny, protože to je složitý, z té bubliny vytrhnou, tak to jako řeší, ale dost jako neohrabaně, protože prostě to vystupování z té bubliny je pro něj náročný, uh -huh. vlastně se mu moc nechce, ale ví, že musí, uh -huh. což přináší spoustu dalších, dalších, jako třeba vtipných věcí. A, a teďka úplně nevím, <laughs> se v tom zamotel, jak jsem začal mluvit o tom hraní.
0: Ne, u, úplně v pohodě. Tlal... No, to je zajímavé, myslím si, že uh -huh. asi většina z, z posluchačů nejsou herci, takže si nedovedou představit, že by herci měli radši postavu, která je úplně jiná, aby se v tom mohli hledat. Uh, myslím si, že my diváci si vás prostě spojujeme, že jako že Řábek je, je Karel. Jako to prostě tak, hmm. jako vás vnímáme na té ulici, tak vnímáme. Samozřejmě to má jinou dimenzi, než, než ten ne, nepříjemný bankéř, kterého taky hrajete v nějaké reklamě, takže konečně asi vás začnou vnímat i trošičku jinak, pokud vás neznají z divadla. Ale mě by zajímalo, když to vlastně hrajete tu roli a jste součástí celé té, té střídavky, jak to vy vlastně vnímáte, protože zároveň jste ten táta, pětiletého syna a zároveň tady vidíte celé tohleto ohromné soukolí, systém té střídavky, který tam vlastně je tak hraný, jak, jak, jak to vidíte vy, jako jestli třeba nad tím přemýšlíte, jestli je to jako, kdybych já se tam jednou dostal tím že,
1: tím, že jsem to nezažil na vlastní kůži, na rozdíl od vás, a vy jste to zažil tedy dost výrazně, hmm. jsem pochopil. Tak to samozřejmě funguje tak, že mě to jako zajímá. Uh -huh. Zajímá mě to, jako, jak, jak to teda je, jak to ve skutečnosti je. Ty scénáristi to napsali takhle, jak to asi je ve skutečnosti, protože přeci jenom, řekněme si na rovinu, je to trošku oddychový seriál, uh -huh. čili ty problémy jsou tam nastolené a řeší se tak trošku s takovou jako omáčkou jemnou. Uh -huh. Myslím si, že ve skutečnosti to může být daleko, daleko dramatičtější a, uh -huh. a asi i je a možná i tragický někdy, mm -hmm. e, ty osudy. A já se o to jako zajímám. Já jsem ze začátku měl takový e, dokonce než jsme začali na, natáčet, tak jsem vlastně o té střídavce řekl takovej ten e, názor člověka, který se s tím nesetkal, mm -hmm. že si myslím, že to je dobrá e, varianta která je teďka moderní, když se prostě lidi, nebo když lidi zjistí, že spolu prostě nemůžou žít. Mm -hmm. Tak jsem to tak jako hezky takhle jako říkal. A do, toho, do toho jsem pak jako slyšel různý názory, že vlastně nejlepší je, pokud ty lidi na tom mají nějaký movitý prostředky, mít jako jeden byt, kde se střídají ty rodiče mm -hmm. a kde ty děti žijou. Mm -hmm. To je takový ten severský model. No, což jako zase někdo říká, plusy toho, někdo mínusy. Mm -hmm. Je to vlastně komplikovaný a, a díky těm meetingům, co tam máme, který tam točíme, který jsou sice taky jako odlehčený, tak člověku dojde, že to je jako strašně těžký. Prostě. Mm. Vlastně se na, s, domlouvat s někým a tam v tomhle případě těch, ty rodiny jsou tři na složitých logistických věcech pokud ty lidi nejsou k sobě vstřícný, což se dokážu představit, že v mnoho případech je, mm -hmm. tak to musí být jako hodně náročný. Mm -hmm. Psychicky, energeticky. Mm.
0: No a vy zmiňujete ty logistické věci, ale tak, jak se ten seriál odvíjí, tak zatím venku je 13 dílů, tak se tam začínají dostávat jako i jiné roviny. Nevím, jak to samozřejmě bude pokračovat. Ale už tam jsou i ty vztahové, že jo, kdy se tam přijde, jakože zrovna teďka se tam řeší, že tam bude strejda, který bude u Karlových dětí, mm -hmm. že jo, tak vlastně jak, jako zase vždycky si snažím říct, jak vy to jako třeba prožíváte, když si to jako hrajete a řeknete, tak teďka tady bude vlastně v té domácnosti u mých dětí, nějaký cizí chlap třeba. Že, že vlastně to jako musíte i jako prožívat jako v sobě, Si to představíte, že o té, aby najednou se staral někdo jiný. No.
1: A to já mám vlastně i jakoby uh, zkušenost osobní uh -huh. v tomhle tom směru, protože my už točíme skoro tři čtvrtě roku. Uh -huh. Seriál jde od ledna, my už točíme od léta. Uh -huh. A během té doby se stala taková uh, krize v našem vztahu, kdy ona byla banální, ale přerostlo to do nějakých takových jako averzí podivných, že najednou jsme se dostali jakoby do, do situace, že třeba nemůžeme být spolu. <kly> Já jsem tomu nevěřil, jsem si říkal, to přece nemůže jako být. A ve chvíli, kdy jsem si jako tu věc představil, říkal jsem si, a jo, co když to tak jako bude, co když to jako třeba jako nefunguje. Naštěstí se to nastalo, abych uklidnil posluchače a sebe. Vlastně opravdu ta, ta banální věc se ukázala banální a jenom se to nějak příliš vyhrotilo. Ale nastal ve mně ten, a najednou jsem si to představoval, začala pracovat ta fantazie. A bylo to teda pro mě jako neuvěřitelně ne, ne, ne úzkostlivý. Jako. Tahle ta představa právě, jakože nebudu s tou rodinou. Hmm. A, 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 že, a že potom do té rodiny přijde někdo jiný. Ježíš Maria, aby to byl někdo jako v pohodě. Ale do toho já přece už nemůžu mluvit. Jako. Mm -hmm. Nebo můžu, ale jako bude mě někdo poslouchat. Mm. A to byly teda jako hrozně nepříjemné vztahy teda stavy. No. Uh... No a, a vy to tam v tom seriálu
0: každá. říkáte, já ale mám se do toho mluvit nemůžu. No, 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 že? no,
1: no. Dík jako já, já jsem si promítal i ty repliky z toho seriálu hmm. a i když jsem ten seriál bral trošku jako od, a takové jako ty problémy, hmm. se tady, tak jako ta, ty, 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 ty základy, ty věci tam jsou vlastně jako opravdický, že hmm. Hmm. No a je to, je, je to, musí to být strašně těžký, hmm. Nechtěl bych to, nechtěl bych, aby se mi to někdy stalo. Naštěstí, stát, naštěstí to zatím nevypadá, ale stát se může všechno. Hmm. A, a vůbec to teda nezávidím. A hmm. to mi můžete říct zase vy, je to prostě...
0: No, co se mi na tom seriálu líbí, my jsme se, když jsme se bavili dopředu telefonicky a předtím než jsme začali nahrávat, takže ten seriál je, jako kdyby trošičku idealistický. Ano. Což na druhou stranu, ti, kteří nežijou úplně ten ideální svět, tak jako potřebujeme vidět, že to i může jít. Si myslím, že je jako důležité, protože když se budeme dívat, že je to taky hrozné, no tak buď se budeme cítit kvůli tomu lépe, anebo ti, kteří jako chceme, aby to bylo lepší, tak si řekneme, je to sice idealistické, ale Třeba tam můžou být nějaké náznaky toho, jak to vlastně dělat. Protože je opravdu zajímavé sledovat, jako pro mě, jak já vidím ty charaktery, jo, které vidí úplně někdo, někdo jiný, že vlastně třeba ten váš meeting, té střídavky, nebo jak tomu říkáte, že vlastně to klíčové proto je ta komunikace. Jo, jak se to tam vlastně snažíte řešit. Jo, tady musíme se o tom bavit, což je ten největší problém, protože ti lidi mají prostě ta zranění a oni to tam ty děti v tom seriálu jako neznačují. Jo? Ale já ho nebudu poslouchat, to není můj táta, co ona mi má co říkat, ona mě uhodila a, a není moje máma, že vlastně ty děti to řeší jinak, ale vy tam jako hrajete ty dospělé, který se snaží o tom komunikovat. Což mně přijde, že je skvělý jako příklad toho, dobře, tak, nevím, od odešel ode mě, tam ta odešla k tomu a já nevím co, ale že se snažíte jako překonat to ego a, a komunikovat o to.
1: Já s, s váma souhlasím, na mě to teda působí taky takhle. A ještě bych to možná upřesnil, uh, ne chtít komunikovat, ale chtít se domluvit. Mm -hmm. A komunikovat může i člověk, který je třeba zatvrzelej a a vlastně se domluvit nechce. Mm -hmm. Což si myslím, že je jako by v tom seriálu, je to jako spíš naznačený mís z postavitý Kláry, která samozřejmě je zraněná, protože ten karalík opustil, zůstala sama. Ale myslím si, že nejhorší je, když ten člověk začne tu, tu komunikaci zneužívat k tomu, že se vlastně nechce domluvit. Uh -huh. Uh -huh. A to si myslím, že tam jakoby funguje. Někdy je to samozřejmě těžký. Můžeme dokonce i říct, že uh, tomu člověku bylo ublíženo natolik, teď mluvím obecně, ne konkrétně uh -huh. v tom seriálu, uh -huh. že na to má právo. Uh -huh. jo? Uh -huh. Ale stejně si myslím, už kvůli těm dětem, nebo kvůli těm dětem, je základ toho chtít se domluvit. Uh -huh. Hmm. prostě najít nějaký kompromis hmm. Hmm. a to to si myslím, že jsem z toho seriálu takhle jakoby e, vydedukoval z těch scénářů a z toho co točíme e, že to je to zásadní no. hmm. přesto, že jsem to nezažil v praxi
0: hmm, ale zase já si myslím že si spojujeme tu osobu toho herce s tou rolí a zrovna ten karel podle mě to tam jako takhle hraje a mně přijde že tam jako hraje toho jako tlumení těch vyhrocených situací. Jo, nevím, když tam ten syn byl v tom parku, a tam ta jedna paní ho jakože zbyla těma růžemi a podobně, že vlastně se to tam snažíte tlumit, ať to vlastně, jako pojďme dál, pojďme se dívat dopředu, což si myslím, že jako je těžké, ale, ale ono se to tam asi bude dál nějak jako odvíjet, předpokládám, i, i, i ten Karel tam je v té roli nějak.
1: Jo, určitě, no. ale říkáte to dobře, no. jakoby, že vlastně další věc, že dělá se to pro ty děti. Hmm. Potlačení, potlačení ega pro ty děti. Hmm. A potom, když jsem někde sám s tím partnerem, tak mu můžu vyčíst všechno, co se myslím, že na co mám právo. Hmm. Hmm. Ale pokud je o ty děti, tak je potřeba se domluvit. Hmm. Hmm.
0: No a zároveň v tom seriálu je to možná, nevím, jestli je to ta druhá půlka, ten Karel tam nehraje to dítě, o kterém jste mluvil sám o sobě, jakože ten je ten svou no to je tarky ten opečovávatel té rodiny, jo. všechno, takže tam je možná ten
1: rozkout. Tam je určitě, no, no, to jo, on, on je, on je takový hodně, hodně rodiny a vlastně jako spořádanej má tu svoji biologii, což je jako jeho životní láska další. Takže ta žena ho díky tomu miluje takový, jaký je, což je jako fantastický. A což je jakoby další věc, kterou jsem chtěl ještě říct vlastně, že, že myslím si uh, proti té realitě. Tam všichni se nějakým způsobem domluvit chtějí. A já si myslím, že ve chvíli, kdy, kdy v té střídavce je prostě jeden člověk, který to jako... Uh, jako nedělá, hmm. tak to pak bere ještě úplně jiný jako hmm. dimenze. A to my tam neukazujeme v tom seriálu. Hmm. Vy jste to řekl na začátku vlastně hrozně hezky. Že to je možná spíš taková ukázka, jak by to mohlo fungovat a je to až možná příliš idealistický, ale když se na to někdo podívá a řekne si, ty vole, dík, děláme to kvůli těm dětem a je potřeba potlačit to ego, už se teda opakuju, ale Hmm, tak, je, hmm. tak by to asi dávalo smysl. No? Hmm, hmm.
0: Jo, tak to je, to si myslím, že já to takhle beru, že to je jo. opravdu to, to pozitivní, co si z toho, toho můžeme vzít a, a, a jak jsem říkal, zároveň je zajímavé, jak když se třeba s dětma bavíme o tom seriálu, jak vlastně hmm. to vnímají prostě ty tady Karla Kláru, jak je vnímají úplně jinak třeba než my, hmm. že to je zajímavé, že ten, ten dětský mozek, nebo ta zajímá. osobnost, to vlastně, oni mají, jo, ten svůj vzorec, oni vnímají tu realitu jinak, vnímají ty rodiče, kteří se rozešli nějakým způsobem, ale, a, a teďka vlastně, jako, vidí v tom úplně něco jiného. Jo, třeba si myslím, že zrovna tak Klára je jako zajímavé, jak ona tam jako kdyby hraje na ty city a toho Karla se snaží tahat zpátky a říká, táta od vás odešel. Jo, takové to psychické vydírání. Mm -hmm. jo, a, a zase ty jiné osobnosti, tam, tam současná manželka Karla, že vlastně já ani bych jako neřekl, jak každý z nich to vnímá, ale zajímá, že to vnímají třeba jinak, než, než my dospělí. Jo. A když jsme se jednou snažili do toho nějak vstoupit a říct, jako tohle to znamená tohle, tak jsme se hned zarazili a no, ne, to nebudeme jim to vysvětlovat, protože to prostě vnímají s tím svým dětským, s té své vlastní zkušenosti, což je...
1: Ale ne nemohl byste dát nějaký konkrétní příklad? Mě to zajímá hrozně. Jo, jo, no.
0: zajímá. Um... No, tak myslím si, že zrovna ta Klára je taková prostě... A děti jste... vnímají jak teda? Já si myslím, že ji vnímají tak, jak, jak je to tam hráno. To znamená, vy jste to přesně řekl, jo? Ona zůstala sama, jo? Hmm. Do té míry, než, než tam přijde ten, ten nový pán. Tak, tak zůstala sama. To znamená, že jako ona je... Jako kdyby ta oběť, jako je potřeba jí víc podporovat, je potřeba jí víc, jako potřebuje víc pomoc i od nás, od dětí, i když to vlastně není jejich starost, jo? Jasně. i když ta Klára to tam vlastně hraje tu roli, že to vlastně jako nespracovala a vlastně ten jako největší problém je vlastně u ní hmm, hmm. A, a vždycky je to takové, kdo hledá jako a to prostě v tom dobrém tátovi řešíme pořád jako, když se dva rozejdou, tak první otázka od těch lidí zvenku je, a kdo koho opustil, hmm, jo, hmm. a to tam taky jako řešíte, kdo od koho odešel, jo, tam ten odešel od toho a tam ten, jo, no ono je to úplně irrelevantní, protože to je až jako kdyby ten krok, kterému předchází spousta věcí, že... Halo ale řeší se ta situace, kterou vidí. Takže myslím si, že zrovna, zrovna ta Klára je prostě tenhle ten takový člověk, kterého můžou jako lidi a i ty děti vnímat úplně jinak, než třeba mi mm -hmm. dospělí. Jo. To je zajímavý. Jo. Jo. Když to ty
1: dospělí už to vnímají z toho pohledu, jako jak ona se staví k té situaci. Hmm. Ty, ty, no jasně, jasně, to je hezký. No. Jo
0: a že i, i my máme už nějaké zkušenosti, podle kterých jako si řekneme hmm, nevím, aspoň to takhle máme, že ona to jako hraje, je to nějaké vytírání, jako, že to jako musím ty děti tahat k sobě, protože jsem se postavila do rola, že to je to jediné, co vlastně mám. Hmm, hmm, jo? Hmm, hmm. Ale ono těm dětem nepomáhá, že jo? On ten Karel naopak jim pomáhá v tom, že že jim jako se snaží být průvodcem v té situaci a, a, a tou oporou a, a, a pojďme dál, jo? protože to, že budu stahovat dolů, těm dětem nepomůže. No tak to, myslím si, že takovýhle, takovýhle příklad mm -hmm. vlastně. Jo,
1: jo, jo, děkuju, protože já jsem si úplně nebyl jistý, že to chápu a teď už tomu rozumím. No. Jo.
0: No a pak, že jo, tak je tam ještě jiný jiný táta, ten, ten horolezec. zapomněl jsem, jak se, jak se jmenuje. Filip. Filip, který vlastně taky se, jako ten co moc nestará, ten je takový spíš, že se ještě neproměnil v toho tátu. mě přijde trošičku, že tam jako víc hraje, spíš toho muže mě přijde možná i tak, jak je osvalený, tak hmm. tak na mě třeba působí, že to je zajímavé, že tam vlastně stvárňujete i ty, i ty jiné a pak tam má toho kolegu z Horalesce, že jo, který, který, který spolupracují, který vlastně neže, neženatý a dělá si z toho srandu. Takže i tenhle ten element. No tak když my samozřejmě nebudeme prozrazovat, jak se ten seriál bude dál vyvíjet, ale když řekněme z toho, co je teďka venku a to, co jako teďka vidíme, a když jsme se teďka nad tím zamysleli, je třeba, vás jako napadá, že kdyby jste se, nedej Bože, do tahle té situace dostal, tak co, co třeba byste udělali jinak i tohle, tahle ta životní lekce třeba mohla jako pomoct? Co byste, jak byste to udělal, aby to fungovalo, kdyby se to, nedej
1: Bože, stalo? Já vůbec nevím. Já vůbec nevím, já, já jsem si to jako párkrát představoval a a můžu říct, že jak už jsem říkal, dostal jsem se tak úzkostným stavu, že jsem to radši vytěsnil a nechtěl jsem o tom přemýšlet dál. Mm -hmm. Nevím, záleží na prostě spoustě věcí. Záleží na tom, že jako všechny plus a mínus. Pokud, pokud bych v tom vztahu, a teď nemluvím o svém vztahu, ale mm -hmm. hypoteticky, pokud bych v tom vztahu byl tak nešťastný, že i ty problémy potom uh, stoupeč o dítě by mě vlastně udělali šťastnějším, tak bych to asi neřešil. Uh, pokud, pokud by to tak nebylo, tak bych se snažil ten vztah si co nejvíc zachránit. A když už by se to stalo, tak to se budu znova opakovat. Snažil bych se co nejvíc jako potlačit svoje ego a... Mm -hmm. a a snažil se pro ty děti udělat to nejlepší, no, uh -huh. aby, aby aby oni byli šťastní. Uh -huh. Domluvit se.
0: Domluvit uh -huh. se. Uh -huh. Takže asi, jak to, co slyším, je, že možná by vám to pomohlo, abyste jako víc tomu předešel, aby se to vlastně nestalo, Určitě. protože vám to jako ten pocit, který tam máte, když tam hrajete v té střídavce, není tak příjemný, no. což to se uvítěznit, takže raději. No. Raději tomu se snažit předejít
1: ale je zároveň potřeba vycejtit situaci, kdy už to prostě nejde hmm. zachránit. Hmm. Nebo prostě už to ničí všechny okolo. Hmm. Pak je dobrý to udělat. Jasně, jasně. Rozejít a, a člověk by se neměl stát obětí ničeho. Hmm. Obětí jasně. vztahu, obětí přehnané péče o dítě, hmm. aby, aby nemělo náhodou pocit, že se něco děje. Hmm. Ostatně vy
0: to tam říkáte v jednom tom no, dílu, je kdy tam říkáte tomu svému synovi, nějak neponižuj se před nikým, nebo nesnižuj se. No, no, no. Byl to jako docela důležitý moment, si myslím, kde mm. ten Karal vlastně tam pochopil, že vlastně ať, ať se snaží to tmelit a všechno, ale má, nemůže jít pod svoji nějakou hodnotu mám. a, a má, má to své meze.
1: Kde už to potom začne být kontraproduktivní.
0: Mm. Mm. Tak a teďka, když se vrátím zpátky z toho seriálu do vašeho vztahu a vašeho otcovství hmm. a říkal jste, že uh, manželka si představuje, že byste uh, měl pečovat více a ten Karol Tejkal je ten pečující táta, tak je třeba něco, co byste třeba posunulo 3-5% nebo posunujete na základě toho seriálu.
1: – No, posunu, no, ale je to takový jako, jsem v tom takový, já musím se přiznat, jsem v tom takový pomalej, no, mm -hmm. jsem v tom takový pomalej, vlastně když jsem s tím synem, tak nejsem v tom moc kreativní, když jsme spolu, tak jako, on je teda naštěstí, takový takovej konzervativní, jo, on má rád jako ty věci, a pro, aby probíhaly tak, jak probíhají vždycky, mm -hmm. Čili uh, mě, mě jako nenapadá, co? Tak, jako, tak, jo, tak půjdeme jedno na, jedno na těch stříh říšť, kam chodíme, nebo půjdeme tam a tohleto. Jako nemám nový nápady. Mm -hmm. Vlastně už máme docela dlouho, já jsem s ním hrozně rád, ale mm -hmm. už máme docela dlouho dole připravené kolo Mm -hmm. Že ho naučím, nebo že půjdeme, protože si myslím, že to by táta měl. Mm -hmm. A tak nějak to furt jako odkládám, že jako říká: a tak dneska půjdeme ještě na to hřiště, nebo kam bys chtěl, tak půjdeme do mm -hmm. hráčů, tam to máš, tam leze po stromech tohleto. <coughs> a v tom v je mi uh, paradoxně, nebo paradoxně, vlastně příkladem jeho starší brácha, protože moje manželka měla velmi brzo první dítě, a velmi pozdě druhý dítě. <laughs> Takže vlastně uh, Téa hlídá jeho brácha, který je ale asi o 30 let starší. <laughs> a mají teda spolu úplně skvělý vztah. <laughs> a Alan je teda pro mě jako strašným jako příkladem, co on jako s ním všechno podnikne, co jako vymyslí, co vymýšle. <laughs> Jsou strašně kreativní a strašně je to baví. <laughs> a já jsem v tomhle takový pomalej. Tak, jako, tak co budeme dělat dneska? Vždycky si vyčítám... <kly> proč jsem si to nerozmyslel včera, že jo? Třeba nějaký tři, čtyři varianty a pak bychom něco tohle. No.
0: A tak kdybych se zeptal syna, jak, jaký je
1: táta, tak co by řekl? jo, to, to nevím. <laughs> jako znám, taťka je dobrý, jo, dobrý, dobrý. No. No, tak dobrý táta? Ne, já myslím, že by řekl, kdybyste se zeptal, no a je, jaký je to, Tomáš táta, tvůj tatínek, a on by řekl, Jo, jo, do, dobrý, pojďte si se mnou hrát, vy budete mít tuhle figurku a vy tuhle figurku a pojďte si hrát, ale já bych se chtěl zeptat na tvýho tatínka. Ne, 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 budeme si hrát, pojďte. <laughs> Jasně. Do.
0: No, tak je vidět, že, že nad tím hodně přemýšlíte, jaký jste vlastně táta, ale tak ono i to je znakem toho, že je to pro vás důležité, že jo, tak ono častokrát ti nejlepší... Ne ani soudci, ale ty, pro které to důležité, jsou právě, že ty děti, že jo. Tak jako to, že napřemýšlíte nad jinými věcmi, tak je, tak je fajn a třeba by to bylo fajn, ale asi stejně, když se zeptáte na co budeme dělat, tak to je to nejdůležitější, že se ho zeptáte a no. není to podle vás, že jo. Že? No, no, no. Jako určitě budou tátové, kteří budou chtít, nevím, děti tahat po horách a, a nevím, na kolo a dět, dítě chce studovat, tak se chce dívat na pohádku, hmm. tak to, co chce to dítě, je to Ale zase to není
1: vždycky. Ve mm. většině případů to tak je. Mm. A protože, jak říkám, většinu času uh, s ním tráví žena. Už teda chodí do školky, ale žena. A, a čili vlastně, když já mám ten čas, tak, tak, tak je to volno takový, jako tohleto. Když to moje žena je s ním, třeba i když potřebuje něco zařídit a takhle. Mm a někdy se stane, že to nejde a já musím prostě někam něco vyřídit nebo na rychlou schůzku, prostě na odkladnou. tak tomu na začátku řeknu, Teo dneska prostě tatínek musí zařídit nějaký věci a dneska to musíme prostě přizpůsobit tomu. Mm -hmm. Ne, já chci na hřiště a tohleto. Dneska to opravdu nepůjde. Mm -hmm. Dneska musíme tohleto udělat, je to pro mě strašně důležitý a mm -hmm. příště ti slibu nebo půjdeme někam tohleto, ale dneska to musíš absolvovat se mnou. Mm -hmm. On je taky dost paličatý, takže někdy to jako velký úsilí, ale prostě musíme, no. Tak Jasně. nakonec to jako uděláme, no. Ale tak a zase to je to... ta moje nedůslednost, že, že kdybych jako nemusel, a já vím, že jako když ho přesvědčím, tak on pak jako jde rád, nebo jako najde si nějaký jiné věci, ale kdybych opravdu nemusel, tak se mu nakonec podřídím. Mm -hmm. Protože vlastně máš pravdu, proč ne, proč bychom nemohli jít teďka na tohle hřiště nebo takhle, No. Ale myslím si, že to dítě potom, jako má, určitě má to určitý hranici, ptáct se jich na to, ať mají svoj názor, ať se k věcem vyjadřují. ale nesmí to přejít k tomu, což si myslím, že té občas se mnou má, že vlastně, e, že ty věci může rozhodovat kdykoliv a kdekoliv. Mm -hmm. To si pak člověk hodně komplikuje mm -hmm. situaci, ale snažím se teda, aby to mm -hmm. tak nebylo.
0: No tak pokud budeme brát, že ty děti si vybírají svoje rodiče, pokud budeme z tohohle konceptu, tak si vás toho taky nevybral náhodou, že jo? <laughs> A kdyby měl mít jiného tátu, tak má jiného tátu, takže uh, já si myslím, že z toho, jak to povídáte, tak je teo, rád, že má takového tatínka a, a neměnil by asi. Já doufám. Tak, tak třeba se ho zeptáme jednou, ale, ale zní to, že, že vy jste s ním spokojený a v tu, v tu chvíli on bude taky spokojený, takže to je asi to nejdůležitější. Tak protože se blížíme ke konci našeho rozhovoru, tak my jsme si povídali o tom, o tom dobrém tátovi a o nějakých těch výzvách, které jako řešíme. Napadá vás jako něco takového nakonec, co byste řekl tatínkům, co pro vás bylo důležité, nebo, nebo něco, co jste si zrealizovali k seriálu, zvědomil a podobně?
1: Já jak, jakoby, jsem takový nadšený tatínek, který má problémy s časem, a ještě se v tom jako furt jako trošku plácá. Tak se vůbec tím, že jsem v pozici, že bych mohl dávat někomu rady. Mm. <laughs> Ale tak snažte si to užít. No. Mm. A jako no úplně nějakou obecnou radu nemám. Mm -hmm. Jedině snažte si to užít a a to vyčerpání z toho když třeba strávím se svým synem celý den, je kolikrát větší než třeba při natáčení, nebo když točím a vyčer mám představení, ale je jiný. Mm -hmm. Je větší to vyčerpání, člověk už jako není schopný komunikovat, protože když váš sen zahlucujete, tati, potřeba jsem tohle viděl, tohle, 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 tohle. Mm -hmm. Aspoň tomu kolegovi můžete říct, tak jako přesně vlastně teďka přestaň chvilku, já chci mít chvilku klid a tohle, což s tím dítětem jako tak jde, ale vydrží uh -huh. to dvě vteřiny. Takže to vyčerpání je by větší, ale jako
0: víc nabíjející. Hmm, stojí to za to? Jo. Nelitujete, že jste se před pěti
1: lety nebo ne. šesti rozhodl? Bylo to, jak říkám, za pět, dvanáct a nelituji toho a jsem strašně šťastný, že se to stalo.
0: Skvělé. Tak já vám moc děkuju. Já Tomáši děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Přeju Teovi, manželce, vám, ať si to užíváte. A vám, vážení posluchači děkuji, že jste poslouchali další díl podcastu. Určitě budu rád za vaše reakce. Dávejte nám vědět samozřejmě jak na sociálních sítích a budu moc rád, když se zúčastníte nějakých našich akcí. Takže mějte se moc hezky. Tomáš naschledanou. Naschledanou, já chci
1: ještě poděkovat za pozvání tady do toho podcastu a chci říct, že to je fakt jako skvělý nápad. Hmm. Hmm. Takhle jako tátové se o tom bavit. Děkuji moc. Díky.
0: Díky, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Pokud chcete slyšet další podcasty či webináře, nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru. Novinky můžete sledovat také na mém webu Dobrýtáto cz na mém profilu na LinkedInu či na Facebooku. Přeju vám krásný den a těším se příště zase na shledanou.